0: Hoje a gente vai falar da biografia de um personagem único na história e que eu confesso que até pouco tempo atrás eu não tinha... Eu tinha ouvido falar, assim, Ampassam, mas não tinha uma, uma noção exata da importância dessa pessoa na passagem dela pelo planeta Terra. Eu estou falando do Richard Feynman, que, é, que foi um físico ganhador do Prêmio Nobel e eu fiquei conhecendo o nome dele porque no Berlin Tech Talks, que era um programa de no YouTube que a gente tinha com o Cláudio Vilário, o Eduardo Tubo, a gente conversava sobre tecnologia. Aliás, o canal ainda está lá, só se você só pesquisar Berlin Tech Talks. E aí a gente falava sobre tecnologia, inovação de uma maneira geral, ciência, até que a gente foi falar sobre computadores quânticos. E o Richard Feynman que ganhou o Nobel em 1965, um ano antes de eu nascer, ele foi um dos precursores da, da teoria e de toda a base para os computadores quânticos. E aí depois eu fiquei curiosa, encontrei um livro com a biografia é, contando sobre a vida dele e fiquei encantada. E é esse livro que eu vou compartilhar agora com vocês. E o livro se chama Shirley, You Are Joking, Mr. Feynman. Uh, Adventures of a Curious Character. E esse volume que eu tenho em mãos... É, ah, a tradução bem livre é... Não, é claro que o senhor está brincando, né, Mr. Fe Feynman? Aventuras de um, um personagem curioso. Esse que eu tenho aqui é uma edição é, de, mil, de 2018, quando o Feynman faria 100 anos de idade. E tem o prefácio do Bill Gates que diz que esse é um dos livros preferidos dele que ele já releu várias vezes e que ele é encantado com a história e com o personagem do Mr. Feynman. E... Pois é, então é, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1965 e sob todos os pontos de vista ele era um gênio. Mas porque a vida de um físico teórico conhecido por sua contribuição em eletrodinâmica quântica, física das partículas, Física da superfluidez e do hélio líquido, comportamento de partículas subatômicas e precursor da computação quântica haveria de ser interessante, né, gente? Para a gente ler a biografia de uma pessoa com esse currículo. A gente tem um, um preconceito, um, tem alguns estereótipos que a gente tem que essas pessoas, esses gênios da física são pessoas muito chatas. E o Feynman vem para destruir completamente essa noção porque eu gostaria muito de tê-lo conhecido esse claro que gente interesse... inteligente é sempre interessante pelo menos na, na minha opinião mas esse cara era uma figura então uma parte da vida dele ficou registrada neste livro e depois tem uma continuação desse livro que é what do you care what other people think que é o que é que você liga para o que os outros pensam eu li os dois livros, esse, esse episódio vai resenhar praticamente os dois, porque o, o segundo é continuação do primeiro. E hum, os livros são coletâneas de histórias que o editor Ralph Lighton reuniu durante sete anos de convivência com o físico. E aí o resultado ficou super leve, ficou super bacana, porque parece que você está numa mesa de bar ouvindo ele contando as histórias, os causos dele. Porque é, a, o livro inteiro são só historinhas, então ele separa as historinhas em blocos, quando ele estava nessa época, na infância e na adolescência, depois quando ele foi para a universidade, e em todas as fases da vida dele tem umas histórias incríveis, o cara era realmente uma figura. Então vamos começar passando pela infância e adolescência dele. O Feynman começa falando da sua infância, que ele recebeu todo o incentivo possível do pai dele, que era um vendedor muito talentoso e inteligente. E, desde pequeno, queria que ele fosse um cientista. E o pai dele acertou em cheio, porque a irmã mais nova do Feynman também é uma respeitada astrofísica, com doutorado tudo. A mulher é poderosa, a família não era fraca. Então, quando criança, ele tinha um laboratório em casa e fazia todo tipo de experimento e se divertia muito com os coleguinhas. Então, além de ter acesso ao conhecimento, ele teve incentivo e oportunidades. É o que a gente sempre fala, né? Não adianta o cara ser um gênio e se ele tivesse nascido em algum lugar remoto, que não tivesse acesso ao conhecimento, ou que ele tivesse que ter, sei lá, cortado cana desde quando era pequeno, servido, pegado em armas para lutar em alguma guerra, ele não teria tido a oportunidade de desenvolver é, esse brilhantismo que ele teve e, e evoluir junto com a física. Então é, é muito importante o contexto, não é só força de vontade, tem o contexto também. Pois é, aí ele conta que num verão onde ele tinha 17 anos, ele foi trabalhar com serviços gerais num hotel administrado pela tia dele. A família dele não tinha muito dinheiro e, é, e ele foi fazer serviços gerais. Ele ganhava bem pouco, mas era um trabalho de férias, assim. E o moço era, ele era cheio de ideias. E aí ele ficou, ficou incomodado porque o aparelho do telefone naquela época ficava longe das mesas e ele tinha que servir as mesas e tinha que atender o telefone ao mesmo tempo. Então, ele bolou um dispositivo para conseguir alcançar o telefone à distância. Ele tinha umas cordinhas, uns bilhetinhos pendurados. O pessoal do hotel ficou puto com ele, porque ele fez um monte de rolo lá. O negócio não ficou muito bom, mas ele gostava de prototipar as ideias dele. A tia dele detestou tanta proatividade, mas era bem a cara dele. Ele queria melhorar as coisas, tudo que ele via, não importasse o tema. E ele fazia os protótipos para testar as ideias. Algumas funcionavam, mas não ficavam muito bonitas, né? No, esse aí ele teve que desmontar tudo, consertava rádios, uma das coisas mais legais do, do Feynman é que tem, tinha situações onde ele, por pura sorte, resolvia algum problema, e aí as pessoas ficavam achando ele um gênio ele podia se sair como gênio, mas ele conta a história dos bastidores e que foi sorte, por isso que ele era mais gênio ainda, né porque ele admitia às vezes que era sorte e às vezes que ele acertava mesmo. E às vezes ele achava que era sorte e explicava uma linha de raciocínio que para ele era óbvia, mas era bem elaborada também. Bom, depois ele foi para a universidade e ele adorava pregar peças e fazer brincadeiras com as pessoas. Os seus colegas de faculdade eram as maiores vítimas. Ele vivia aprontando, tanto que certa vez chegou a desinstalar uma porta de um dos quartos da fraternidade onde ele morava e escondeu a porta no quintal, tinha uma discussão, que alguém fazia barulho, e eles tinham que estudar para as provas finais, enfim, até que ele participou, fizeram lá uma comissão na fraternidade para descobrir o culpado, e ele participou da comissão, até que alguém, só de brincadeira, perguntou se ele mesmo é que tinha feito isso, e ele falou que sim, ele nunca mentia, ele falou, não, fui eu mesmo que tirei a porta e escondi, mas aí ninguém acreditou nele, no final ele teve que mostrar lá onde é que estava a porta para as pessoas acreditarem que ele mesmo é que tinha feito mas ele vivia cheio de pregar peças e fazer brincadeiras com os outros e aí o moço era o contrário do estereótipo dos gênios nerds ele adorava encontrar pessoas diferentes amava dançar e frequentar festas ia a bares, conversava com desconhecidos fazia amizade com todo mundo e a curiosidade dele era infinita ele queria aprender tudo tinha facilidade para línguas e para música, além de, aparentemente, ser um bom dançarino. Se metia em tudo quanto é festa que tinha. Eu me acabei de rir, eu super me identifiquei com um caso que ele conta, que ele estava jantando no refeitório da faculdade, quando um professor anunciou que eles teriam um convidado especial para uma palestra que ia tratar de hipnotismo. E aí, o professor estava anotando o nome das pessoas que quisessem ser voluntárias para um experimento que o palestrante ia fazer, e o Feynman não podia perder isso de jeito nenhum, ele ficou super excitado. Eu sei como é, né, porque eu também era uma voluntária convicta e me oferecia para tudo que aparecesse a ponto que os professores, quem teve aula comigo sabe que eu era impossível, eu... os professores tinham pedido para eu ficar quieta para deixar os outros participarem, porque eu sentava na primeira carteira e eu queria ser voluntária para tudo. Então, aparentemente o Feynman também era assim. Bom, ele ficou nervosíssimo, pois que ele imaginou que a disputa seria muito acirrada, né? Quem que não ia querer participar como voluntário? E ele estava bem no fundo da sala lotada. Eis que quando o professor perguntou quem queria se voluntariar, o moço berra com todas as forças, porque ele estava lá no fundão, justamente para se sobressair na multidão, e aí ele falou... Eee! deu um grito, só que ele foi a única pessoa da sala que achou a ideia atraente gente, imagina imagina o berro, deve ter ecoado e assustado todo mundo no final o professor ficou rindo e falou Fai, é claro que seu nome já estava aqui eu estava perguntando se além de você alguém mais gostaria de participar porque ele estava empolgadíssimo então é, eu me identifiquei muito porque se eu tivesse no um lugar dele eu ia fazer a mesma coisa depois ele ele foi para a universidade. No segundo livro ele conta que ainda na universidade ele casou-se com uma colega de, de colégio e a moça era uma das mais maravilhosas que ele já tinha visto. Era assim tipo a a, a menina mais querida da turma, mais bonita, mais sensacional, a mais simpática, a mais querida. E aí eles começaram. Ele fez ajudou ela a fazer um trabalho de aula que ele era super solista e eles acabaram fazendo amizade, acabaram namorando. Pouquinho tempo depois que eles estavam namorando, isso essa história tá no segundo livro, tá gente? Ele eles descobriram que ela tinha uma doença muito grave e assim era uma doença que ela não ia durar muito tempo. Então o que que ele fez? Ele se casou com ela para poder visitá-la no hospital. E todo o tempo eles ficaram cinco anos casados. Todo o tempo que ele ficou casado com ela, ela ficou no hospital. Então eles nunca tiveram uma vida juntos, porque ele sempre só foi o marido dela para poder visitá-la no hospital. E ela parece ser uma, parecia ser uma pessoa super divertida. Também gostava de pregar peças. Tinha um monte de aventuras dos dois, que eles ficavam mandando bilhetinho cifrado. Na época da guerra, tudo era segredo. Então, não podia ter bilhetinho cifrado. Porque a correspondência tinha que passar pelos pelos investigadores lá da segurança. Então, tem um, tem um monte de histórias e no final ela acaba morrendo. Então, o primeiro casamento dele, ele era muito jovem, todo imagina, todo mundo foi contra, né? Ele passou toda a universidade casado com essa moça e todos os finais de semana ele ia no hospital ficar com ela. Ó, o cara muito gente fina, né? Eu achei ele muito legal. E aí, recém-formado, ele, ele, ele se formou e foi trabalhar em Los Alamos, naquele projeto da bomba atômica, porque os Estados Unidos estavam em guerra e é, ele ainda era casado nessa época e foi trabalhar, e Los Alamos era, era tipo, eu imagino, um, um lugar fechado, assim, um, uma fortificação para as pesquisas de guerra, que era uma coisa assim, foi, esse lugar foi construído só para pesquisa da bomba atômica. Então, como toda a geração dele, ele foi convocado para os esforços americanos da Segunda Guerra Mundial. E o cara era super novinho, ele não tinha muita noção do que ele estava se metendo, e ficou super feliz de poder ajudar o país, justamente contribuindo na área de conhecimento dele, que era a física quântica, que tinha tudo a ver com a bomba atômica. E aí ele foi transferido para esse complexo de pesquisa especialmente construído para pesquisar a bomba atômica, que era o chamado Los Alamos, que era um lugar que foi construído e as pessoas iam se mudando para dentro lá, os pesquisadores e os cientistas. Então, eles chegaram, ainda não tinham terminado as obras, ainda estava muita coisa em construção. E aí, mais tarde, mais maduro e depois da guerra, ele questiona se realmente deveria ter colaborado. Eu imagino que a maioria dos participantes passou parte da vida se debatendo internamente a esse respeito. Mas, na época, ele não tinha muita alternativa. E, para ele, ele estava fazendo ciência. né? Ele não tinha mesmo muita noção. Imagina uma pessoa de vinte e poucos anos. E fascinado por física e com todas as condições possíveis e imagináveis de trabalho e com os maiores nomes da época, porque naquela época, trabalhando junto no, no projeto e tinha grandes nomes da física, até o Einstein fazia contribuições e dava palestras, então ele, ele trabalhou com grandes nomes mesmo. E o mais bacana é, ele, é, como eu falei, ele admite quando ele não entende de um assunto e ele confessa sem problemas quando ele acerta por pura sorte. E foi o caso de uma planta heliográfica, sabe aquele, eu não sei se todo mundo chegou a conhecer, eram uns rolos enormes impressos em azul que mostrava o projeto das edificações, e projetos arquitetônicos, projetos elétricos, projetos de construção, enfim, mostrava tudo que tinha planta era feito nesses, nesses rolos, nesses papéis e era impresso em azul, Ele chamava blueprint por causa disso, né? E aí ele já tinha fama de gênio naquela época, apesar de ser recém-formado, porque ele sabia fazer as perguntas pertinentes que indicavam a chave para a solução dos problemas. Mas é óbvio que ninguém domina todos os assuntos, nem ele, que era o maior gênio, porque a gente domina alguns assuntos, não todos, né? E aí ele foi chamado para uma comissão que investigava a segurança dos prédios que guardavam material radioativo para os experimentos da bomba atômica. E aí ele foi chamado, tem uma série de situações, na verdade não era ele, mas aí o chefe dele não pôde ir, mandou ele no lugar, enfim. Aí mostraram a planta para ele e ele não conseguia entender nada, porque ele não entendia os símbolos de, de construção, da, os símbolos arquitetônicos, né? Ou de, de projeto mecânico, que era no caso, né? E projeto hidráulico. Aí, ele não, não prestou muita atenção no que, que o povo estava dizendo, que parecia outra língua, porque tinha um monte de termos técnicos que ele não dominava, porque ele não é engenheiro, ele era físico. E aí, ele ficou intrigadíssimo com um símbolo que ele não conseguia identificar. Mas aí, ele resolveu chutar. Ele falou assim, esse desenho aqui, será que é uma válvula? Como é que eu vou saber se é uma válvula? É, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou perguntar, e se essa válvula der defeito? Aí, se não for uma válvula, alguém vai dizer: Ah, o senhor está enganado, isso aí é uma janela, não é uma válvula. E aí ele foi lá e fez essa pergunta. E se essa válvula desse defeito? E era uma válvula mesmo, e o negócio é que a válvula comprometia toda a segurança. Imagina, ele ficou com uma fama, a fama de gênio dele só aumentou. Porque aí, nossa, o cara chegou lá, olhou a planta inteira e achou a válvula que era o problema, que comprometia toda a segurança e o bacana é que ele conta, ele, ele conta os bastidores, ele diz que foi sorte, que ele não tinha entendido nada, e que ele foi fazer um teste, e, e ele desmistifica a genialidade dele, o que faz ele ficar mais gênio ainda, né? E aí, essa, quando ele conta os bastidores, é muito... Né? O livro inteiro acontece em histórias desse tipo, coisas que ele é realmente muito bom, e coisas que ele realmente tem sorte, porque ele tem a perspicácia de observar detalhes, e acaba, acabam sendo detalhes importantes uma outra coisa interessante é que ele passou mais de um ano no Brasil e ele aprendeu português para dar aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro como professor convidado ele veio uma vez, ficou alguns meses depois ele veio de novo e ficou um ano ele adorava as festas imagina, os anos 50 e 60 do Brasil nossa, o auge da bossa nova então a música, a comida a informalidade das pessoas ele era encantado com o Brasil tanto que ele aprendeu a tocar frigideira. Eu nem sabia que existia um instrumento é, musical com esse nome. E, pelo jeito, ele tocava muito bem. Aí, ele conta que, no começo, ele não tocava muito bem. Aí, o pessoal falava, ah, lá vem o gringo de novo tocar frigideira. E ele achava que não tocava bem. Até que, um dia, ele foi praticamente sequestrado com, os, com alguns colegas. E, aí, no fim, ele acabou descobrindo que eles iam tocar num, numa festa. Eles foram meio que sequestrados para ir tocar numa festa. E se ele não tocasse bem, eles não iam ter levado ele para tocar na festa, né? Porque ele ficou na festa tocando o tempo todo. E ele até chegou a fazer parte da bateria de uma escola de samba. É assim, claro, não tinha o sambódromo ainda, os desfiles eram na rua, mas o cara realmente se integrou muito bem no Brasil. Fez amizade com todo mundo, é, saiu fantasiado. Muito legal. Assim, a, a parte mais constrangedora, digamos assim, é porque ele sempre dizia a verdade, ele nunca mentia e é, mesmo as, às vezes a verdade é inconveniente né mas é uma pessoa muito íntegra e aí quando ele, sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro ele foi bem duro e bem sincero, como era bem do feitio dele no discurso de encerramento de, de um dos cursos pediram para ele falar sobre a experiência que ele tinha tido dando aulas no Brasil e ele disse, preocupado, que os alunos brasileiros eram muito dedicados mas não sabiam pensar eles só decoravam as regras para responder as perguntas de maneira correta. Quando ele mudava os exemplos para casos reais, o povo travava e não conseguia raciocinar. O discurso chocou os presentes, mas ele foi categórico e até alguns alunos chegaram a concordar com ele. Ele foi ao Brasil a convite do César Lattes, que é um dos físicos mais famosos do Brasil, mas ele não fala nada do César Lattes no um livro, nem, nem a favor nem contra. A única coisa que ele fala é que ele teve que fazer uma escala em Recife e os pais do César Lattes é que receberam ele muito bem, ele ficou muito feliz, mas ele não fala nada do físico, do trabalho do físico em si. O César Lattes é, o, por causa dele, que tem o currículo Lattes, do CNPq. Para quem faz pesquisa científica, conhece bastante. Mas, enfim, ele não fala nada, ele só fala dos alunos e ele se mostrou bastante preocupado com os alunos, porque eram muito dedicados, mas que não aprendiam a pensar. É, se ele dava os problemas diferentes daqueles que eles tinham decorado, eles não sabiam responder. E é triste, né, gente? Tomara que... Eu não sei como é que é na física, tomara que tenha mudado, a gente tem boas, excelentes físicos que conseguem depois fazer intercâmbios no exterior, então talvez tenha mudado um pouco, mas naquela época era bem preocupante que mais? Gente, o cara também era um artista, ele aprendeu a desenhar e pintar, nossa, era praticamente o Rodrigo Hilbert daquela época, ele fazia tudo. Aí ele aprendeu a desenhar e a pintar, ele chegou a vender quadros e fazer exposições e ter uma amizade fortíssima com um artista da época, um artista americano. E ele amava pessoas com ideias diferentes e outros pontos de vista. Apesar de que, como nós mortais, muitas vezes ele não entendesse exatamente o que estava sendo dito. E aí ele, ele, gente, ele fez uma... pintou um quadro sob encomenda para um puteiro. Assim, tinha umas histórias muito loucas que ele se meteu com pessoas. E, enfim, cara, muito, muito... ele estava metido em tudo que é lugar. Ele chegou a ir a Las Vegas para aprender como é que se joga, quais eram os princípios do jogo para calcular as probabilidades. Ele gostava de aprender truques. Na verdade, ele gostava muito era de, de descobrir enigmas. Então, ele, na, na época que ele trabalhou em Los Alamos, ele chegou a. como, como hobby, ele aprendeu como abrir cofres e chave e. e, e como é. fechaduras. E ele aprendeu como fazer isso, e aí ele abria para mostrar como o sistema de segurança era falho. E aí os responsáveis ficaram putos com ele, e em vez de resolver o sistema de segurança, proibiram ele de entrar nesses lugares porque ele conseguia abrir tudo, olha só que danado. Ele fazia demonstrações, ele fazia pegadinha, ele abria e deixava o um bilhetinho no lugar, o cara era muito abusado. E aí vem o prêmio Nobel. Ele conta, indignado, que foi acordado de madrugada por uma pessoa da equipe do Prêmio Nobel, dizendo que ele havia ganho o prêmio de física. Ele ganhou com mais duas pessoas. Aí ele desligou o telefone porque ele estava com sono, a pessoa insistiu, até que ele perguntou se as ligações parariam se ele recusasse o prêmio. Foi aí, ele descobriu que ele não podia recusar e se conformou. E ele não gostava de ser uma celebridade, porque ele gostava de se misturar com as pessoas. E ele amava da aula de física, era uma das coisas que ele mais amava no mundo, até no, no prefácio, aqui na introdução, tem um, o depoimento de um aluno dele dizendo que ele ficava batucando na porta da sala de aula até os alunos entrarem, aí ele ficava feliz da vida quando os alunos entravam, ia para o quadro e falava, parecia que estava fazendo um show, assim, numa festa. Ele gostava de falar de física para os estudantes. E aí, um dia, ele foi convidado, ele sempre era convidado por alunos ca canadenses para um evento que ele participava todo ano. Aí, quando ele ganhou o prêmio Nobel... Ele imaginou assim, putz, eu sempre dou essa, essa palestra para uns 20 alunos no máximo, que é as pessoas que estão interessadas no que eu vou falar, que vão entender o que eu vou falar. Só que se falarem que é o prêmio Nobel que vai, Nobel que vai lá dar a palestra, aí vai ter mil pessoas que não vão entender lufas do que eu vou falar, eu não vou lá ficar de macaquinho de auditório. Aí o que ele fez? Ele combinou com os estudantes que os estudantes iriam anunciar a palestra como sendo de outra pessoa, sobre o mesmo tema, mas a palestra de outra pessoa. Então, só iria na palestra quem estava interessado mesmo no tema. Assim, ele ia garantir que apenas, normalmente, as 20 e poucas pessoas que iam assistir todo ano, iam assistir de novo. E aí, na, na, ele combinou com a organização que na, na última hora, na hora da palestra, eh, o organizador ia dizer que o professor não pôde vir e ia ser substituído pelo Mr. Feynman aí é, super funcionou, mas o reitor ficou puto, porque falou, ah, se eu soubesse que o prêmio Nobel ia estar lá, eu tinha reservado o auditório principal para 600 curiosos, imagina, era tudo que ele não queria, né, então o, o plano dele deu super certo, ele não gostava de ser a estrela do negócio, ele gostava de se misturar no meio das pessoas e ele gostava de dar aula, não dar show, para gente que não entendia o que ele falava ou não estava interessado. E aí, como eu falei, no, o, o outro livro tem o, o casamento dele com a primeira esposa, ele foi casado três vezes, e é uma história super bonita, e o, o segundo livro também tem a participação dele na comissão que investigou os motivos do acidente com o ônibus espacial Challenger, em 1986. Ele morreu logo depois, ele já estava bem doente, ele tinha um tipo raro de câncer, e aí ele conta os bastidores, a teimosia dele em sempre falar a verdade como as pessoas, ele estava trabalhando para o governo e como as coisas andavam devagar, quase quebrou a cara porque quis falar a verdade, teimou, teimou o relatório final queriam colocar o nome dele junto como parte da, da comissão, umas frases lá que ele não concordava, ele não concordou em assinar o relatório, ele quis fazer um adendo com as, os pontos de vista dele, ele teimou até o final, e, e ele era uma pessoa muito íntegra, muito séria. E aí ele conta todos os bastidores o que, que ele aprendeu quando ele participou dessa comissão. E aí, infelizmente, ele morreu em 1988, foi logo depois disso. Ele, ele foi vítima de dois tipos raros de câncer e ele estava fazendo a última tentativa de cirurgia. Ele tava, tinha quase 70 anos. Nossa, foi uma grande perda, mas um cara iluminado. Que deixou a história, ele fez mudanças, ele, ele fez diferença no mundo e eu tenho certeza que ele, quem, quem teve o privilégio de conviver com ele, são pessoas que tiveram muita sorte. Eu tive sorte indiretamente porque eu vim a conhecer a história dele bem depois e mesmo assim ele me impactou bastante porque eu passei a admirar demais essa pessoa e ele era realmente uma grande figura. Eu recomendo que leiam os dois livros ah, o porquê que esse Surely You Are Joking Mr. Feynman porquê que o livro tem esse nome? porque ele quando foi para a universidade ele, ele era filho de judeus apesar de não ser praticante não, não nem na casa dele ninguém praticava religião mas ele não podia é, escolher qualquer universidade porque ainda tinha imagina Segunda Guerra Mundial, né gente? Vésperas da Segunda Guerra Mundial o semitismo, o antissemitismo estava bem forte e aí ele não pôde escolher qualquer universidade. Ele acabou indo para a Universidade de Cornwall, se não me engano. E, ele, e nessa universidade ele ficou na, na fraternidade, que é a casa onde os estudantes moram, que era de judeus. E, mas em toda a universidade eles tentavam é, imitar o Reino Unido, como se eles estivessem na Inglaterra. Então era um, tinha cerimônia do chá, tinha todo um teatrinho para fazer de conta que eles eram nobres ingleses. E ele morria de rir com isso, porque ele achava muito ridículo, assim, era, era um negócio muito teatral, hora do chá, não tinha nada a ver com os americanos. E aí teve uma. Teve o primeiro dia lá que teve a cerimônia do chá, logo que ele entrou na universidade, e uma senhora lá, toda britânica, perguntando para ele como que ele ia querer o chá, se ele queria com leite ou com café, ou se ele queria o chá com leite ou com, sei lá, os vários tipos de preparo lá que tinham o chá. E aí ele falou que queria todas as opções. <risos> e a mulher olhou para ele, ah, você deve estar tá brincando, né, Mr. Feynman, isso aí não se faz, porque... É, ela nem considerou a resposta dele porque o que ele tinha feito era uma gafe tão grande que ele só podia estar brincando, só podia ser uma piada. Porque era uma gafe pedir o chá daquele jeito. E o segundo livro, o título que é você não, não, não se, não, você não Liga para o que os Outros Pensam era uma jogadinha de palavras que ele tinha com a primeira esposa dele. Que eles, que eles brincavam lá e você está ligando para o que os outros pensam? Eu achei o título dos dois livros bem feliz, assim, porque é difícil de traduzir e é... eu não sei, eu acho que podiam ter títulos melhores, porque a... as histórias são sensacionais, o personagem é sensacional, não sei se tem algum filme, mas se não tem, é uma perda, é uma oportunidade para se fazer um filme com a história dele, porque ele foi incrível, foi uma pessoa realmente incrível. Eu espero que vocês, recomendo que leiam, tem, com certeza tem em português, esse livro foi um clássico, imagina, depois de 30 anos da primeira edição, essa edição que eu, que eu comprei foi de 2018, então tem várias edições e foi um sucesso de editorial, então tem em português com certeza. Eu recomendo fortemente a leitura porque é uma pessoa que vale a pena conhecer, mesmo que seja só por meio das histórias. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem.